0: Estás escuchando La Voz de la Gente Más Feliz de la Tierra Libro La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 1 Quinta Parte Un día, en 1906, el abuelo llegó a casa con el paso más ligero. «Has encontrado trabajo», dijo la abuela. «Sí, lo he encontrado». Todos los miembros de la casa se reunieron alrededor del abuelo que contaba la gran noticia. Allá en Nevada, en otro estado junto a California, los ferrocarriles estaban contratando personal. El rostro de la abuela perdió la sonrisa. Había oído hablar de neblada. Se trataba de un desierto donde la temperatura subía por encima de los 48 grados centígrados y donde los hombres caían muertos mientras intentaban llevar a cabo el duro trabajo de tender la línea. Pero tú te olvidas, dijo el abuelo, que soy granjero, estoy acostumbrado a trabajar al aire libre, en el sol. Por otro lado, tenemos otra opción. Así fue como el abuelo pidió a los ancianos de la iglesia que se reuniesen y recibió la bendición tradicional por el viaje. Después con una muda de ropa enrollada dentro de su manta se dirigió hacia el desierto. Muy pronto el cartero trajo un giro postal cada semana a la casa de la calle Boston. Y entonces un verano por la noche, llegó el cable que la abuela había estado temiendo desde el principio. Un día de calor agobiante, el abuelo se había desplomado mientras trabajaba en la línea del ferrocarril. Su cuerpo sería enviado por tren de regreso. Con la muerte de mi abuelo, mi propio padre Isaac tomó el empleo para el que no estaba preparado, porque a los 14 años se había convertido en cabeza de la familia. Desde hacía varios meses, papá vendía periódicos en la esquina de una calle del centro de Los Ángeles. Ganaba casi 10 dólares al mes, lo cual era una valiosa contribución mientras el abuelo vivía, pero insuficiente para alimentar ahora a su madre y a sus seis hermanas. Incluso en el gran momento periodístico que fue el terremoto de San Francisco en 1906, vendió seis atados de periódicos extras en una hora pero apenas alcanzó para poner un poco más de leche sobre la mesa. Papá nunca hubiese tomado dinero por el que no hubiese trabajado. En los primeros años del siglo todavía circulaban monedas de oro. Las piezas de oro de cinco dólares eran de un diámetro aproximadamente al de las monedas de cinco centavos de ahora. Un día un cliente con mucha prisa depositó en su mano una moneda, recogió los tres centavos de cambio y se alejó rápidamente. Papá estuvo a punto de deslizar la moneda dentro de su bolsillo cuando se dio cuenta, al mirarla con detenimiento, que la moneda que tenía en la mano era en realidad una moneda de oro de cinco dólares. ¡Señor! gritó, pero el cliente ya estaba a cosa de una cuadra de distancia. Papá puso una pesa encima de sus periódicos y echó a correr detrás del hombre un vehículo público pasó frente a él. Sin pensarlo dos veces, papá subió, pagó el pasaje con sus preciosas ganancias y siguió al individuo. Cuando por fin lo alcanzó, papá saltó del tranvía. Señor, el hombre se volvió finalmente. Señor, esto es una moneda de cinco centavos, dijo papá en su inglés y extendió su mano y el oro brilló con el sol. A menudo pienso en aquel hombre que tomó su moneda sin entender por lo menos qué sucedía o extender un reconocimiento. Me gusta pensar que si hubiera podido ver los hambrientes rostros esperando cada noche a la puerta del número 919 de la calle Boston, le hubiera dicho al muchacho que se quedara con la moneda. Diez dólares al mes no eran suficientes para la familia. Por las noches, después del trabajo, Papá comenzó a recorrer las oficinas de empleo que había hecho antes el abuelo. Pero si sí, el trabajo para los hombres escaseaba, los trabajos para un muchacho todavía eran más difíciles. De encontrar por fin, supo que había una plaza en una fábrica de arneses. El sueldo era poco, 15 dólares al mes, pero aún así era más de lo que podía ganar con la venta de periódicos. Y papá tomó el empleo un día de 1908, cuando papá tenía 16 años, vino a casa desde la fábrica para escuchar las alarmantes palabras de la abuela. Isaac, escucha qué noticias tan estupendas, dijo la abuela. Sí que necesitamos buenas noticias, respondió papá. El fino polvo del cuero hacía que papá tosiera mucho. La fábrica de arneses, provocaba un polvo que se le depositaba en los pulmones y le hacía toser continuamente. —He encontrado trabajo —dijo la abuela. Papá no podía creer lo que escuchaban sus oídos. Ninguna mujer armenia trabajaba por un sueldo. En su antiguo país los hombres se ocupaban de la manutención de sus familias. Eso le recordaba a la abuela en la cocina mientras se lavaba sus cabellos sucios por el polvo del cuero. Pero Isaac, ¿No te das cuenta de lo que significa para ti llevar esta carga? Estás más delgado que un palillo. Incluso te he oído hablar ayer con rudeza a tu hermana jamás. Papá se ruborizó, pero mantuvo el aplomo. No tomarás ese trabajo. Ya lo tengo. Es una familia muy amable de Hollenbeck Park. Lavaré, plancharé y haré algo de limpieza. Entonces voy a empacar y me marcho de casa, contestó papá con lentitud mientras abandonaba la cocina. Subió a la habitación y la abuela le siguió. Se mantuvo en pie en el umbral de la puerta mientras papá lavaba la ropa de su paquete. Si tú trabajas, ya no me necesitas a mí aquí. Al día siguiente, después de todo, la abuela informó a la gente de Hollenbeck Park que no les lavaría la ropa pero en la fábrica de arneses la tos de papá fue empeorando. No mejoraba ni siquiera cuando lo hicieron capataz al año siguiente y con ello podía, a veces, estar afuera de la planta. La abuela acostumbraba comentarme cómo se quedaba despierta en cama escuchando toser a papá durante toda la noche, cuando por fin persuadió a papá de que fuese a visitar al médico. El doctor confirmó lo que toda la familia ya sabía. Si papá no abandonaba la fábrica de arneses, no llegaría a los 20 años. La interrogante era, ¿de qué otra forma podría él sostener a su madre y a sus hermanas? Y en ese momento, como solía hacerlo siempre la familia en tiempos de perplejidad, papá se volvió a la iglesia. La iglesia pentecostal armenia ya no se reunía en el salón de la calle Boston, Conforme los hombres habían ido encontrando trabajo aquí y allá, lo primero que hicieron fue construir un edificio para la iglesia. Se trataba de una pequeña estructura en la calle Igles de tal vez 20 por 10 metros, con bancas sin respaldo que se podrían arrinconar hacia la pared cuando el gozo del Señor movía la congregación a danzar en el espíritu. Al frente de la sala se hallaba la tradicional mesa, Puedo imaginar a mi papá dirigiéndose hacia la mesa en la misma forma en que lo había hecho en muchas ocasiones el abuelo. Se arrodilló en la pequeña alfombra marrón oscuro y expresó su necesidad, mientras detrás de él se agrupaban los ancianos, inclusive Magardich y su hijo Aram, de quien se decía que era tan fuerte como podía levantar una carreta del suelo mientras se reparaba una rueda. Fue Aram Mushegan quien colocó su dedo en la Biblia y leyó en voz alta estas extrañas y hermosas palabras. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito serás tú en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Deuteronomio 28, versículos 3 y 4. ¿Tierra? se preguntó papá. Ganado, pero las hermosas palabras del capítulo 28 de Deuteronomio continuaban El Señor enviará bendición sobre ti, en tus establos y sobre todo aquello que emprendas Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da Mientras papá escuchaba, se daba cuenta de que había una sola cosa que siempre había deseado hacer lo que había estado soñando durante todos los días cuando trabajaba las máquinas cortadoras de cuero. Deseaba trabajar con vacas, con cosas verdes y frescas que crecían al aire libre. Pero se necesitaba mucho dinero para adquirir tierra. Lo recordaba a menudo cuando sus pensamientos llegaban a este punto. Ahora con la promesa de las escrituras, que se repetían en sus oídos, se decidió. Papá avisó a la fábrica de arneses y al cabo de dos meses estaba sin empleo. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones.